0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A mai két történetben a félelemről lesz szó. A félelemről, ami mindannyiunk életében folyamatosan jelen van. Félünk az egyedülléttől, félünk a létbizonytalanságtól, a megszégyenüléstől, a betegségtől, az öregedéstől. A sor végtelen. Ebben az epizódban azonban olyan történeteket hallunk, amik konkrét, közvetlen fizikai veszélyről, sőt, életveszélyről szólnak. Az ilyen szélsőséges helyzetekben valamit hirtelen megismerünk, megértünk magunkból és a világból. Először Barakonyi Szabolcs mondja el a történetét.
1: 20 évesen az akkori barátnőmmel elindultunk Londonba szerencsét próbálni. Azt gondoltuk, hogy majd ott válunk munkát, lesz belőle pénzünk, veszünk belőle repülőjét Indiába, oda elmegyünk gurut keresni, és majd szépen megvilágosodunk. Egyébként nagyon baromi jó lett volna egy húsz évesen így, így le tudni a dolgoknak a nagyját az életben, és akkor azt a, azt a többit ugye el lehetett volna egészen más dolgokkal tölteni. Én akkor nem beszéltem még angolul, azt hittem, hogy tudok valamennyire. Gondoltam, hogy akkor én az elején megtanulok majd angolul. Volt egy-két címünk, szállásra és munkára is. Az ismerősök rajtam keresztül jöttek, ők pedig vajdasági magyarok voltak, akik a háború elől elmenekültek mindenfel a világban. Volt egy közülük, aki Budapestre jött, ő volt az én barátom. Rendszeresen találkoztunk, és akkor mondtam neki a terveinket, hogy megyünk a Júliával Londonba akkor mondta azt, hogy ő hogy, hogy segítenek, mert kim van a Zoltán, meg a André, és hogy majd ők segítenek a szállásban, vagy nézzünk be, vagy keressük meg őket mindenképpen. Mondanom sem kell, hogy nem jutottunk el Indiába, se a megvilágosodással, és még, ha még ez továbbra is cél, akkor még ez nincs megoldva, de munkát az minden esetre, hogy az első nap, vagy második nap, hogy indultunk sikerült. Ugye 96-ban vagyunk, akkor még így Magyarország ugye messze van attól, hogy hogy uniós ország legyen, tehát nincsen egy olyan fogadtatása a kelet-európaiaknak Londonban, Angliában, inkább csak az előítéletek vannak ezekkel kapcsolatban. Lehet venni hamisított vonatjegyet, azzal utazunk oda, nagyon fiatalnak nézünk ki a koronális fiatalabbaknak nézünk, és viszont arra nem tudták a kedvezményt jóvá, válni, hogy minden egyes lukasztásnál aggódunk, hogy, hogy akkor mi lesz. Azt hiszem a Liverpool Stationre érkezünk. Úgy viszonylag az első napokban megvan, megnézzük az első kávézót, az nem jó, megnézzük a második kávézót, oda felveszik azonnal a Juliát. Hemsteadben. található a The Café Cup nevet viselés egyébként, egy írtozatos vegyes banda, tehát azt hiszem a szakács a szebb, akkor a, a főnök se angol, tehát senki sem angol. Ez úgy 3-4 kilométerre van Kilmerből, ahova van a címünk, ahol meg kell látogatni Andrét és, és Zoltán. Természetesen azt szeretnénk, hogyha a szállás is megoldódna ezzel. Nagy szeretettel fogadnak minket, itt is egy nagyon vegyes lakótársaság van, Tipikus londoni sorház, két emeletes, ez legfelül van, van benne három szoba, ebből az egyik az nappali, ott nem laknak, meg ott ki lehet menni a tetőre, arra emlékszem, mert ott egy délafrikai fiú lakik, akiből egyébként szomelié lesz, már ott akkor ezen dolgozik egy ilyen padlás feljáróban van egy matrasznyi hely még ott az egyik oldalt, a másik oldalon meg a ruháinak, meg a könyves a spolcink, de hát így felülni nem lehet, de azon keresztül ki lehet menni a tetőről egyébként pazar kilátás van a környezőháztetőkre. Tehát van egy hangulata az egésznek. Zoli lakik a son egyébként, mert akkor már van felesége neki, pedig ő is csak pár évvel idősebb nálam. Délafrikai a felesége is. Azt megbeszéljük hogy akkor egy pár napig ott a nappaliban matracon mi kiúzhatjuk, mert utána az Andrék egy hónapra elmennek motorozni Skóciába a barátnőjével, és akkor mi átvetjük a szobájukat, ez nekik is jó, hogy addig mi kifizetjük a a díjat. Tehát így, így érkezünk meg Londonba, ez az első szállásunk, Néha vannak ilyen nagy házi bulik, még vegyesebb társaság van, én ott próbálok beszélgetni, próbálok tanulni, van nálam angol nyelv, napközben csinálom a feladatokat, nincs még internet, hogy mondjuk így lehetne teszteket kitölteni, tehát hogy, úgy, úgy tanulgatok. Julia meg jár dolgozni minden nap, tök jól keres, tök korrektek vele, minden rendben van, megosztjuk a munkát, én vásárolok, meg főzök, meg tanulok. Egy nagyon fiatalok vagyunk, nekem az első komoly kapcsolatom, neki előtte már volt egy ilyen hasonló viharos nagy szerelme, már mint a hasonlót, azt arra értem, hogy ahogy én élem meg a miénket, mert ez a, ez, a, ez a gyerekkor és a fiatal felnőttkor küszöbén való kapcsolatnak és szerelmnek az összes nehézségét magán viseli, ez bár nem tudom, lehet, hogy valakinek ez könnyű, de én úgy, úgy, úgy vettem észre, hogy itt azért így szoktak nagy dolgok történni az emberben. Tehát ugye vannak azért közben ilyen konfliktusok közöttünk, meg hát neki is nehéz lehet, hogy én rá vagyok valamennyire utalva, mármint, hogy ő az, aki keres, hogy van egy közös pénzünk, amit vittünk, ami fogy, de hogy ő az, aki ezt folyamatosan újra teremti. Én ekkor egy háztartásbeli vagyok, viszont a nyelvet nem tudom jól beszélni. Van már nálam fényképezőgép, még nem a saját fényképezőgépem, de ugye én már akkor tudom azt, hogy fotós szeretnék lenni. Tehát jó lenne fotózni is, és ráadásul ez egy nagyon izgalmas helyszínen London hogy így fotózgassak benne, nem fotózok benne, mert annyira leterhel sok minden más, hogy az a, az a fajta felszabadultság, ami az kéne, hogy még elkezdek fényképezni is, az, az, az nem jelenik meg. Amikor alkalmattan elmegyünk valahova kirándulni, vagy ilyen fesztiválra, Nothing Fesztiválon például fényképezek egy párat, meg úgy néha hétvégén, amikor egy kicsit úgy, úgy azt érzem, hogy nem az életemért küzdök minden nap. Szóval szó időnként ilyen nagy drámákat Szerintem főleg én, akkor ezt most egy, ekkora eleganciával, egy ennyi év távlatával bevállom, hogy én, én ilyen elképesztően rossz és bizonytalan, önbizalomhiányos állapotból egy csomószor mondjuk semmi más okom nincs arra, hogy, hogy komoly konfliktust csináljak kettőnk között és hogy a, mit tudom én, a szakítás szélére sodorjam a, a, azt a kapcsolatunkat, ami pont arról szól, hogy ma most egy elindultunk a világba ketten. Tehát, hogy volt egy nagy döntés, amit, amit közösen hoztunk meg, és hogy ezt én miért kérdezem azért, mert nagyon fiatal vagyok, és, és, és fogalmam sincs, meg kiszolgáltatott is az állapotom. Nyilván megbántam a, a, az egészet, amikor elindult a délutáni műszakba, de hát azért lassan párolgott el a gőz a fejemből a hülyeség. Mesteret, mire magamhoz tértem, és azt gondoltam, hogy jó, akkor viszont elé indulok, amikor ő jön haza fel a munkából, és akkor bocsánatot kérek tőle, vagy valami. Azt mondtam, hogy a, a lakás és a, a, a kávézók között 4 km kilométer lehetett, nem volt közvetlen buszjárat, át kellett szállni, a Swiss Cottage-nél egyébként, azt hiszem az egyik busz a 41-es volt talán, a másik meg a 39-es, de ezekben nem vagyok biztos, de két ilyen kisebb előfelszállós nem emeletes, de hát ilyen londoni piros busszal lehetett menni. Ez még az első hetekben lehet, tök jó idő van, kilépek a kapun, jobbra kellett fordulni, aztán még egy kicsit jobbra, és akkor szembe volt a Bellsized Road, azon úgy jó sokáig el lehetett menni, ez egy nagyanyenes utca volt, ha a Swiss Cottage irányába megyünk rajta, akkor bal kész fele. nem túl magas, ilyen egyemeletes házak vannak, többnyire, max. kétemeletesek, mert a túloldalon meg a lejjebb, mélyen ott megy a, a metró és a vonat. Nem nagyon gondolkodom abban, hogy most féljek, ne féljek így az, az éjszakában az utcán, de, de talán lehet, hogy volt benne már valamilyen kis gyanú, hogy ezért is indulok el, mert hogy később jön haza, tehát lehet ebből gyanús, hogy hétvége van, tehát még valami extra is tal- talán lehetett abban, hogy elé indulok. 11 óra körül járhatunk, még nem az éjszakai busszal kell jönni, biztos vagyok, És azért indulok, gyalog, hogy hogy nehogy eltévesszük egymást az úton. Nem lehetek még olyan nagyon messze. Nincsenek kocsmák az utcán, meg boltok se nagyon vannak nyitva. Emlékszem, hogy azon az úton van egy zöldséges még, akinél néha vásárolok. És akkor jön velem szembe egy fiú. De egy ilyen magas srác. semmit nem gondolok róla, hogy ebből bármi lehetne, de még azért úgy dolgozik bennem az, hogy, hogy... hogy nekem ezt a konfliktust le kéne zárjam, a, a Júliával elnézést kéne kérjek, tehát így figyelek arra, hogy, hogy esetleg látom őt, hogy a szembe jövő buszoknak a valamelyikén rajta üle. És akkor ez a srác egyszerű, csak így, így, így nem is tudom, hogy, hogy elém áll, vagy, vagy még talán hozzám is ére, vagy sem, de így azt mondja, hogy add a pénzed, vagy meghalsz. Úgy udvarias voltam mindig is, és így visszakérdezek még akkor is, hogyha nem kéne, de hogyha így, így, így zavarba jövök, vagy valami megakaszt, nem, nem, nem kapcsolok egyből és csinálom a feltétlen a helyes dolgot. Tehát sok szempontból ilyen lépcsőházi ember vagyok, hogy később jut eszembe a jó megoldás, de egy ilyen szituációnak ugye a futáson kívül nem nagyon lehetne jó megoldása, mert hogy én nem szoktam verekedni. Így gyerekként is ugye a hatodik kerületben laktam, azért ahol lehetett tudni, hogy hogy vannak olyan részek, ahol, ahol érdemes nem menni, vagy érdemes gyorsan menni, vagy nem érdemes megállni, vagy egyszerűen bárki rád néz, akkor, akkor jobb futni. Tíz éves koromban a, a családnak volt egy csádi barátja, aki birkózó edző volt, és akkor ő mondta, hogy a fiúknak ilyen rendes sport kell, futni kell, meg, meg kell sportolni, kemény fizikai sportot, hogy az izmok rendesen kifejlődjenek. Én ugye az átlagnál sokkal alacsonyabb vagyok, nagyon sokáig, ezért nagyon nincs is ellenfelem az ilyen helyzetekben. Nem is lesz nagy birkózó karrierem, mert, mert ott ugye azt tapasztalom meg, hogy bármit is tudok én fejben, vagy gyakorlom rendesen a technikát a babákon, meg csinálom meg kőkeményen az edzést. A végén összekerülök valakivel párba, és meg sem tudom mozdítani. De hát olyan, mintha most itt a falat próbálnám meg arré brakni. Tehát, hogy annyira reménytelen. És hát ez így lelkileg megvisel. Tehát, hogy így sokszor, sokszor az vagy, hogy én akkor az edzés vége ott ülök a sarokban és pityergek. Hát ebből nyilván nem lesz meg a klasszikus sportszeretet, úgyhogy a, az első sportnak az életemben így lesz vége. Később a bátyám elkezd tékvandozni. Én akkor lehetek 11-12 éves, és látom rajta, tehát már ő járhat egy jó fél éve, hogy, hogy nagyon lelkes, új barátai lesznek. Azt mondja, hogy nézem meg az edzést, mert hogy, mert hogy szerinte ez egy jó dolog. Baromi jó edzőm van, nagyon szeretem őt, az Engrich Marian. Arra emlékszem, hogy hát egyből jól beszél, motivál. Nekem úgy megy, megy a tékvandó, élvezem is, heti két edzés van. Egy idő után azt mondják, hogy akkor lejárhatok felnőtt edzésre is. Van, amikor hetente ötször járok edzésre, mert, mert egyszerűen annyira élvezem, Eszembe jut, amikor már tékvandoztam, de nagyon az elején hiába mondták, hogy ezt nem szabad használni semmire sem, és az önvédelemre is csak a leg, leg, legutolsó esetben. Meg emlékszem arra is, hogy, hogy beszélünk ezekről az utcai konfliktusokról a tékvandósokkal. És akkor ott felmerül az, hogy te rendelkezel egy tudással, és mondjuk harcképtelenné teszel valakit, akkor ott meg fogsz állni. De semmi garancia nincs arra egy nem szabályozott környezetben, egy utcai verekedésben, hogy te mondjuk harcképtelenné válsz, ami azt jelenti, hogy védekezés képtelen is vagy, és akkor ott megállna ez az egész agresszió, hanem nincs válasz arra, hogy, hogy ez mikor és meddig megy el, és hogy ebből lesz-e életveszélyes helyzet az embernek. Ezt ugye az utcán nem lehet tudni. Tehát ezért az utcán minden szituáció veszélyes, ezért a legjobb futni, és gyorsan túl lenni az egészen. Amikor ott vagyok Londonban, akkor már a tékvandót ugye már öt éve abba hagytam, és akkor ott állok egy ilyen utcai helyzetben, és nyilvánvalóan ez a félelmetesség az első, amivel találkozom, és így próbálom felmérni azt, hogy mi a fene van. És azt látom, hogy most itt se jobbra, se balra nem tudok elmenni, mert annyira így rajtam van, és annyira jön rám, hogy nekem kell valahoz, valamit csinálom az, hogy, hogy ennek így vége legyen. És akkor próbálok belőle kipörögni, mert ugye én mentem az Swiss Kotic felé, ő meg jött lefele a Kilmbör felé, és akkor valahogy így ezzel a hátrálással úgy, úgy, úgy megfordulunk. Tehát, hogy én, én nézek a rossz irányba, és ő meg, ő meg nem tudom, hogy neki mi a jó irány, mi a rossz irány. Ez a srác úgy részegnek tűnt valamennyire, de nem eléggé, nem volt nálam testesebb, tehát azt rögtön lemértem, hogy olyan szinten nem félek tőle, hogy mondjuk erősebb nálam, de hát a fene se akarja ezt lemérni, magasabbnak magasabb volt, tehát olyan szempontból, hogyha nem hiszem, hogy akkor még megjelent a, a, a fejemben ez az analizálás, hogy így már egy küzdelemre készülnék fel, de hogyha azt gondolom, akkor, akkor az egy nehezebb ellenfél. Azt tudom, hogy, hogy, hogy Londonban azért sok sok embernél van így kés, tehát, hogy így nézem azt, hogy mit turkál a zsebében, nem beszélek angolul, szídengem, engem, nagyjából egy az egybe ismétlem vissza azt, mint egy papagáj, ha tudom, mit jelent pontosan, ha, ha csak sejtem, és azt látom, hogy, hogy viszont van a kezében egyik sört, azt itt azt, azt nem tudom, hogy eldobta, de van a kezében még egy sör, és akkor így, így ismételgeti ezt, hogy adjak neki pénzt, és akkor látom, nem lehet hogyan távolodni, és akkor benyúlok a zsebembe, apró van benne, azt így hozzávágom. Nem túl agresszívan, de hozzávágom, hogy tessék, itt a pénzem, vigyem. Kérdezem, hogy dohányzik-e, mert ha igen, akkor tessék, és azt is, hogy hozzávágom. Ezek így, így a melkasáról hullanak le, és így jön felém, és abban a pillanatban így fejbe vág a, a sörös dobozzal, ami tele van, és nincs kinyitva. Érzem azt, hogy szerencsém van, mert nem úgy találtál. Tehát mondjuk nem az élével, ami mondjuk fel is szakíthatná a bőrt a koponyámon, de azért úgy, úgy, úgy az arcsontomnál ott egy ponton keményebben, és akkor felfogom, hogy, hogy oké, okay, egyrészt így most ezt így nem fogom hajni neki, hogy addig piffin a sörös dobozzal, ameddig akar. Hátat nem merek neki fordítani, és akkor vajon miéről előjön a tékvandó? emlékszem, hogy jobb lábbal rugok, mert ugye a bal az erősebb, tehát hogy valószínűleg elszökeltem, mert az kell ahhoz, hogy fellökjem magamat, vagy az is lehet, hogy egy ilyen ugró-forduló rugás, de azt nem biztos, de az a lényeg, hogy, hogy látványosan sikerül, és a melkasán találja el, de hogy nem nagy, mert ugye szemikontaktban tanultam küzdeni, csak pontot szereztem vele, viszont ettől a fiú kapcsol és beszarik, hogy akkor itt valami képzett bunyossal áll szembe, és, és elkezd futni. Viszont ahhoz, hogy én ezt a döntést ott gyorsan meghozzam, hogy én ezt az embert meg fogom ütni, hiába a lábam, meg fogom ütni. Át kellett lépnem belül egy olyan határt, amiről én azt gondoltam, hogy meg arra is voltam nevelve, hogy ezeket nem lépjük át. Oké, okay, hogy itt már hosszú-hosszú végtelen tűnő másodperceken keresztül bizonyosodott be, hogy, hogy, hogy az önvédelemről van szó, és hogy már nem nagyon fogom tudni elkerülni azt, hogy hogy meghozzam, akkor viszont taktikusnak kell legyek, jól döntök, hirtelen lábbal, távolságot tartva, látványosan, és akkor futásnak arat. De hogy, hogy én ezt megtegyem, hát hogy felrobbanok az adrenalintól, abban a pillanatban, hogy leér a talajra mind a két lábam, és látom, hogy, hogy oké, okay, ez jól sikerült, mert a csávú futásnak ered. Nem tudom, hogy csak attól, hogy éppen felrobbanok az adrenalintól, vagy attól, hogy abba az irányba fut, ahova nekem kéne mennem, mert hogy hiába fordultunk meg, de én közben a szemem sarkából láttam, hogy, hogy a Júlia a buszon éppen már elment, és azóta meg ugye telnek is a percek, tehát hogy én ne, haza fog érni, én nem vagyok ott, hanem itt egy-egy ezek egy ilyen csávóval. Sietnem is kell haza, hát futok én is a csávó után a frissen megtanult angol tudásomat villogtatva, szórom a szitkokat, meg neki, hogy akkor most nyugodtan ő meg. Utólérem, mert gyorsabban futok, nagyon fél, azt látom rajtam, hogy nézeget hátra, és akkor ez a klasszikus át és iskolába az udvaron oly sokat gyakorolt lábbeakasztós trükkel, hogy az egyik lábát, amivel éppen hátul van, elég csak meghúzni, és akkor a saját lábában fog elesni. Felrugom magyarul, és így hassal így becsúszik így két kocsi közé, nem üti meg magát. Még így felvilom bennem, hogy, hogy basszus így megsérült-e vagy sem, de hát épp az előbb akart kicsinálni, úgyhogy futok szépen tovább. Azért érkezem, júli otthon van, nem túlvészes a, 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 a az arcom jobb oldalán, de látszik. Én nem akartam ezt a szituációt, tehát utána napokig szarul érzem magam. Megy tovább az élet. Zoli, nagy bulista, tehát ő a british airways-nél steward, és amikor otthon van, akkor azért bulizni kell. Tehát, hogy így benne van ez a Délszláv wirtschaft és akkor menni kell valami pubba, vagy, vagy minimum inni kell. Oda lemegyünk az utca túloldalán, az első ilyen nagy hodály pubba. Annyira nem volt szimpatikus soha az a pub, mert hogy olyan lepukkant is volt, hogy nem, 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 nem mentem be soha, pedig már akkor legalább egy hónapja ott laktunk. Az eset óta egyébként szerintem, vagy egy hét is eltelt. A hátsó rész, akkor ott ilyen zene is van, meg biliárdasztók is vannak, meg talán valami minimális tér is van. Én egy ilyen nagy karapéba ülök a Júliával. Nincs nagy kedvem úgy, úgy se bulizni, se inni, mert úgy, úgy valami azért történt a biztonságérzetemmel. És ebben a pillanatban ö, meglátom a fiút besétálni ebbe a hátsó terembe, aminek csak az ő felé van kiárata, és azt is látom, hogy, hogy társasággal van, Többen vannak, ott már vannak ilyen nagyobb darabok is, meg idősebbek is, és ettől így még félelmetesebbnek tűnik, és összetalálkozik a tekintetünk. És akkor a hú, az meg itt mi lesz. De azt látom, hogy ő elkezd csúcsorogni. Ott a fiúk, gondolom gondom, le kell nyomni neki a sztorit, ahhoz, hogy össze tudja verbuválni a csapatot. Én nem azt választom itt sem, hogy hátrafordulok, és azt mondom a Sonnak, meg az André-nek, mert az az tényleg egy elpusztíthatatlan bivaj. Tehát nem tudom, rá lehetne kötni egy targoncát, azt is elhúzni. Tehát egy nagyon erős és egy ilyen ős lakik benne, meg szerintem szívesen verekedne, és hogy arról van szó, hogy mondjuk engem kell megvédeni, nem gondolom agresszívnek, hanem a Juliás fordulok, és azt mondom, hogy futás. Mit van a srác? akivel verekedtem, futás. Nem jönnek ki, tehát nem látják, merre megyünk, de hazaig rohanunk. És akkor így, így érzem, hogy ez nem jó. Mi még itt fogunk lakni Kinnömbörben egy, még legalább két hónapig, vagy nem tudom eddig, de hogy, de hogy én itt nem akarok ezen a környéken így élni. A Júlia továbbra is dolgozik a Kafékában, én továbbra is tanulok otthon, és... Egyszer elindulok elé, mert hogy akkor megint ilyen szép idővel, meg is beszéljük, a szép idővel elémegyek, tudom hánykor végezett, meg van beszélve, és akkor sétálunk, arra van egy park, beülünk valahova, egy teát, és megyek a buszon. A busz ugyanaz az úton megy, ahol történt az eset. És látom, ahogy a megállóba érkezünk, hogy egy ilyen csapatiskolás akar fölszállni. De hát ilyen nálam pár évvel fiatalabbak, vagy jó pár évvel, nem tudom, hogy iskolások lehetnek, és én, én vagyok ugye húsz, ők meg mondjuk tizenöt, tizenhat, nem akkor már kisgimnazisták. És így látom, hogy köztük van a srác. Viszont itt most egy másik környezetben van. Tehát itt azt is látom, hogy ez a srác csak magas, és hogy valószínűleg ez az, ez az ő korosztálya, de mindegy, mert hogy nem arról van az, hogy akkor fölbátorodom, és akkor majd egy, elbánok egy ö, csapat kisiskolással, vagy gimnazistával. Azt tudom, hogy a buszon, az ár elinduló buszon nem akarok ott maradni, úgyhogy ott van, ő még nem vesz engem észre, és akkor eldöntöm, hogy, hogy leszállok. A korlát egyik oldalán jönnek fölfele az emberek, a másik oldalán meg lefele. És ö, úgy néz ki, hogy én tök gyorsan le tudok a buszról, de ott mégis van bénázás van, és és a lépcső közepén megállok, abban a pillanatban teszi föl a lépcsőre a, a lábát, és, és akkor, így, akkor viszont egyértelműen összeakad a tekintetünk, ott, ott nem tudom, mit mond, de valami így kiszakadt belőle, de nem, nem, a félelmet látom a szemében, és akkor azt is valahogy érzékelem, hogy így több, többen tudják a csoportból, hogy, hogy én ki vagyok, mert hírem ment, <gül> nem tudom, hogy, hogy. <gül> És akkor így az van, hogy nekem így baromi van ebből az egészben ezen az egész helyzeten akarok változtatni, és felismerem azt, hogy, hogy azt képes változtatni, aki tud tenni ezért, aki felismeri azt, hogy ha ő valamit csinál, akkor ez a dolog lehet máshogy is. Ez persze kockázatos, mert, mert ugye mit választok, tehát magasabban állok, tehát folytathatnám az egészet a végtelenségig, de, de meddig? Amíg elpusztítjuk egymást, hogyan van megnyugtatóan vége ennek mondjuk az agresszió oldalára, hát sehogy. Ránézek... És ugyanolyan magamtól mondom egyébként, mint hogy a tékvandó jött elő, hogy, hogy ebből elég volt nekem. Ránézik, és azt mondom, hogy naf. És nyújtom a kezem is ebben a pillanatban. Nem tudom, hogy mit lát ebből, mit ért ebből, de valahogy azt az egésznek a, a gesztusát, a békülékenység a gesztusát így gondolkodás nélkül elfogadja. És akkor talán már lapolgatjuk egymást. Talán áll sorba egy-két ilyen fiú barátja, akik viszont már megnyugtatón alacsonyabbak is nálam, akiket szintén le kell lapolgatni, és akkor én, én már nem szállok vissza a buszra, hadd szálljanak ők fel, hadd menjenek ők is a maguk útján, hadd menjek én is a magam útján, és, és még egy hónapig, vagy ott lakunk Kimberben, de soha többet nem találkozunk. És azt tanultam meg, ha valamit megtanultam, hogy, hogy a rossz dolgok megállítását is az ember megpróbálhatja és próbálja is meg a kezébe venni, és legyen kezdeményező benne, vállalja fel azt a kockázatot, hogy, hogy mondjuk nem fogadják el az ő békülő ő gesztusát, de, de hogyha az ember elbújik és nem vállalja fel olyan kockázatokat, mint mondjuk a visszautasítás, akkor nincs megoldás az ilyen helyzetekre.
0: A Szabolcs 1998-tól 2022-ig a független online magyar sajtó egyik meghatározó szereplője. Először az Origo fotoriportere majd az Index fotósa. Utóbbinál megalapítja, majd hét évvel át vezeti a fotoróvatot. 2021 és 2022 között a Telex állandó szerzője. Sokszorosan díjezott fotóművész. Fotóit számos városban állították ki világszerte, munkái megtalálatok több múzeum állandó gyűjteményében. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktoriskoláját végzi. A következő történetben a helyszín nem London, hanem az Adria. És nem egy éjszakai utcán, hanem egy többek számára végzetes viharban, a vizen játszódik. Tud Benedeket halljuk.
2: 2005 áprilisában vagyunk. A 7. Miramáre Kupa adviai vitorlásversenyre mentünk barátaimmal. Voltunk korábban is ilyen hasonló vitorlásversenyen, részben ugyanezzel a társasággal, részben más barátaimmal, de ide most egy, egy kifejezetten egy baráti társasággal mentünk. A társaságban tulajdonképpen hárman voltunk olyan tapasztalattal bíró, vagy kipróbált vitorlázók, akik A tengeri vitorlázás sem jelentett újdonságot. Hárman voltak közülünk, akik amatőrök. Az egész verseny, ez a Miramare Kupa, ez egy ilyen fél amatőr vitorlás verseny. Akkoriban nyílt meg a Magyarország előtt a, a tengeri vitorlázásnak tulajdonképpen a lehetősége. Egyre többen vitorláztak már. A 90-es években, a 90-es évek után az Adrián, hogy a dél háború végeztével, még ez viszonylag olcsónak is számított, egyre többen éreztek rá arra, hogy ezzel a magyar közönséggel ilyen szempontból is érdemes foglalkozni, és a versenynek a szervezői voltak talán a legtapasztaltabbak ebben a dologban ez egy fél amatőr verseny ahol általában a kormányosok azok mint profik voltak tehát tapasztalt balatonon és tengeren egyaránt komoly tapasztalattal bíró sportemberek de a legénységnek a zöme az öme az ugyan vitorlázott már, meg tudja, hogy mit hogyan kell zagatni, hogyha a kormányos utasítja, de legtöbb hajón voltak csak a, a, a társaság kedvéért, meg a buli kedvéért csatlakozó olyan, olyan emberek is, akiknek a vitorlázáshoz sok közük korábban vagy akkor nem volt. A mi társaságunk is egyébként ilyen volt egy vadonatúj, Bavária 42 részer típusú, teljesen új hajókból álló flotta tulajdonképpen első versenye volt, és ezekkel a még kipróbálatlan, de a hajógyár ígéretei szerint kiváló versenytulajdonságokkal bíró versenyzésre is alkalmas túrahajókkal bonyolították le a versenyt. Azért volt különösen csábító ez a, ez a verseny, mert itt most tényleg arról volt szó, hogy Teljesen egyforma hajók, teljesen azonos körülmények között versenyezhetnek. Egy hetes zömeltúra verseny volt a cél. Ha jól emlékszem, akkor az első nap volt egy pályaverseny, verseny, második nap már egy túraszakasz, és a harmadik naptól további túra szakaszok. 13 vagy 14 hajó vett részt a versenyen, általában 6-7 fős legénységgel, mi is hatan voltunk, ugye a hajókon aludtunk, a három kabinban két-két ember. A mi társaságunk azért olyan emberekből állt, akik közül mondom hárman, akár kormányosként is tudtunk volna szerepelni, de a maradék három emberből is, kettő legalábbis már többször volt vitorláson, meg jó atlétikus, jó felépítési, jó fizikum fiatal emberek voltak 30-as éveik közepén mindannyian. Egy olyan társunk volt tulajdonképpen, aki tényleg csak a társaság kedvéért jött a versenyre. A hajókat sorsolták, mi egy Hobát nevű hajót kaptunk, Első nap már a pályaversenyen, már egy komoly szélben apróbb problémákat találtunk a hajókon, rosszul voltak nem, hanyagul rögzítve a korlátok, kilazultak, akkor bentő tartó, akkor a kormány zekedett. Tehát, hogy, hogy voltak olyan dolgok, amik, amiket az ember azért furcsál, de, de azt gondolja, hogy elnézhető problémák, és biztunk abban, hogy, hogy más probléma nem lesz. A vitorlázatok, a veretek, a hajó szerelvényeinek a minősége első nap úgy tűnt, hogy igen, ez méltó ahhoz, a, amit a versenyszervezők kitűztek, meg magához a versenyhez is. Főleg mondom a korábbi, teljesen szedetvedett, vagy mindenféle, többféle hajótípusból álló flották versenyéhez képest. Első este már egy kicsit furcsátuk, hogy a mezőny, Zadar városába érve nem az egyik védet kikötőbe kötött ki, hanem a szervezők egy hosszú egyenes a tengerben nyúló mólóhoz vezényeltek minket, ahol tulajdonképpen egymásra kötve az időjárásnak sokkal jobban kitetten kellett volna éjszakáznunk. Elég komoly szél is volt, és elég komoly szél is ígérkezett. Mi azt mondtuk, hogy akkor jó, bocsánat, mi a saját költségünkre inkább bemegyünk egy védett kikötőben, mert a nyugodt talvás, meg ez a fajta kényelem az, az fontos volt nekünk. Volt még néhány hajó, amelyik így tett, de, de a többség azért maradt ezen a egykarú mólón. A, a második nap, az első tulajdonképpen itt túraverseny nap, Zadarból Bozsava kikötőjébe kellett elhajozni a flottának, ami a Dugi Otok sziget megkerülésével egy külső sziget csúcsán lévő kikötőt jelentette, és akkor is már jó szélben, de jó körülmények között kifújt szélben, ideális vitorlázó időben vitorláztunk. Itt is volt egy olyan apró momentum, amit már felhúztuk a szemöldökünket, amikor mi közelítettünk a célhoz, a Boszavai kikötő volt a cél, akkor a már befutott hajók jöttek kifelé a kikötőből, lehúzott vitorlával motoroztak ki, és integettek nekünk, hogy lassan-lassan, mert a szervezők egy olyan célbefutott tűztek ki, ami a kikötő móló, illetve a másik oldal közötti célegyenes átszelése után. Tulajdonképpen egy ilyen. 200 négyzetméteres kis öbölbe terelte be a hajókat, ami teljes sebességgel, ugye a vitorlázók azért, amíg be nem futnak, addig a lehető legnagyobb sebességet szeretnék elérni. Nagyon veszélyes volt, tehát egy nagyon kis területen kellett hirtelen leszerelni, megfordulni, biztonságosan partot érni kurtított vitorlával célba értünk, illetve, ha jól emlékszem, talán arra is rávették aztán a rendezőket, hogy hozzák ki a cél ettől a veszélyes nyílástól vagy kikötőszájtól. Másnap, ez volt a verseny harmadik napja, állt a mezőny előtt 13 hajó, a Bozsava kikötőjétől vodicéig kellett elvitorlázni, ami még ideális szélkörülmények között sem egy kis táv, 50 mérföld, egy 90 km tehát hosszabb, mint a Balaton egész hossza, amit azért jó időben is időbe tel- telik, még az ember végigvitorlázza. Ehhez képest a szervezők azt hiszem 11 órás rajtot tűztek ki, annak ismeretében, hogy nagyon erős, 30-35 csomós szembeszél, jugó várható, tehát végig a mezőnynek széllel szemben kell egy nagyon erős szélben majd vitorláznia, ami azt jelenti, hogy a, a ideális 90 vagy 85 mérföld helyett 150 mérföldet is akár meg kell tennie, hiszen a folyamatos fordulások, illetve a cél felé nem lehet egyenes vonalban vitorlázni, hanem csak a lehetőleg jobban közelítve, a, de soha nem elérve az ideális irányt. A 11 órás rajt is egy kicsit olyan furcsa volt, általában nem 11-kor szoktak egy ilyen versenyt, főleg egy ilyen hosszú távot elindítani, és ha jól emlékszem, akkor még ezt a, a rajtot is visszafújták, közben a szélfokazatosan erősödött. Az a, az a társunk, aki kevésbé volt szokva a az nagyon hamar rosszul is lett, tengeri beteg lett, Ő szegény a következő 10-12 órát a, az orrkabinban ide-oda hánykolódva egy zacskó, illetve egy másik zacskó társaságában kínok között töltötte, mi pedig elkezdtünk sportolni, tudtuk, hogy itt most ez egy komoly kihívás lesz, és ezen a napon, amikor már erősödő, azért 30-35 csomós szél, az egy kifejezetten erős szél. Az már a gyakorlott vitorlázókat is próbára teszi, főleg folyamatos krajcolásban, versenykörülmények között, amikor a versenyszellem ládásul azt is előhozza az emberekből, hogy igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni a hajóból is és a legénységből is. Nem minden hajós volt olyan szerencsés, mint mi, hogy igazából menet közben, különösebb probléma nélkül napközben abszolváltuk a jelentős részét, ami azt is eredményezte, hogy elég jó pozícióban olyan harmadik-negyedik helyen voltunk a, a versenyen, de mivel nagyon nagy volt a táv, későn is indultunk, az látszott, hogy ez bőven az éjszakába fog nyúlni, mire mi odaérünk, tehát olyan 11 fél körülre satszoltuk az érkezést. Menet közben már kaptunk értesítéseket, hogy néhány hajóval műszaki problémák vannak. Elszállt a kormányveret, vészkormányjal kellett, vagy kellett volna vitorlázni, volt olyan tapasztalt tengeri hajós, aki feladta, voltak, akik műszaki problémák voltak, akik biztonságérzet problémák miatt kiálltak, de a mezőny nagy része az, az haladt a cél felé, folyamatos for, fordulás, minden egyes fordulásnál kiengedni, ráhúzni, vitorlákat állítani. Ez ez egy komoly fizikai és és szellemi teljesítmény. Úgy, hogy közben a, a a mezőny többi tagjára is, a saját biztonságunkra is figyeljük, természetesen ilyenkor mindenki mentő a biztonsági előírásoknak megfelelően, és már igencsak fáradtak voltunk, és igencsak törődöttek, és már nagyon-nagyon vártuk, hogy most már közelítsen az a bodicei cél, amikor este már sötétedés után fél tíz, három tíz körül rádión kaptunk egy hírt, jelzést, hogy az egyik hajó Eltűnt a radarról, nem látják, és, és May Day jelzést is leadott, ami a közvetlen életveszély, illetve a egyezményes jele. Na ennek a May Day jelzésnek az elhangzásakor nem tudtuk, hogy mi van, hogy vajon kivel és hogyan mi történhetett. Kiderült, hogy a vezető, vagy az, vagy az első, vagy a második helyen lévő Antigua nevű hajó került bajba amelyiknek a kapitánya kezdhelyi volt, akár csak én, illetve a legénységünknek még egy-két tagja, illetve a mi kormányosunk. Tóth Gábor, Sziszi szintén nekem gyerekkori barátom, osztálytársam és sem volt. Mi a versenyben vezető Antigua nevű hajó kormányosát jól ismertük. Zoli egy, egy szörfválogatott, tapasztalt vitorlázó volt, aki ráadásul ezt a versenyt korábban már meg is nyerte, összeszokott tapasztalt legénységgel. Nem tudtuk egyszerűen elképzelni, hogy mi történhetett velük. Amikor egy ilyen jelzés elhangzik, akkor azt nem lehet félváról venni, vagy nem, megligálni nem lehet. Amikor ez a, ez a jelzés elhangzott, és megtudtuk a pozícióját annak a hajónak, aki bajba került, és láttuk, hogy mi ahhoz viszonylag közel vagyunk, akkor mi egyből leszereltük a vitorlákat, lementem a megnézni, hogy pontosan melyik irányba hogyan kell menünk, és akkor hirtelen egy, egy, egy ilyen pánifélellent tört rám. Szembesültünk azzal, hogy nagy valószínűséggel az a hajó vagy felborult, vagy elsüllyedt, vagy nem tud, egyszerűen nem tudjuk, hogy mi történt vele. Viharos körülmények között nem látni, hogy hol vannak. Épp egy olyan veszélyes szakaszon mentünk, ahol zátonyok, sziklaszírtek, szűkületek voltak, tehát ahol a navigáció amúgy is nehéz, egész egyszerűen pánik tört rám, amit amit valamennyire próbáltam leplezni vagy uralni, de de egész egyszerűen nem tudtam hidegfejjel gondolkozni. Korábban voltam én már vitorlás versenyen, nagy viharban, kék szalagon is ért olyan nagyon nagy vihar, ami emberpróbáló volt, de közvetlen életveszélyben soha nem éreztem magam egészen eddig. Itt azt éreztük, hogy sötét van, óriási szél van, hullámok vannak, Bármi megtörténhet, kormányosunk szerencsére nagyon-nagyon profi és nagyon higgadt maradt, és pontosan józanul, tehát a legnyugodtabb hangban mondta, hogy oké, leszerelünk, itt vannak, ide megyünk, megnézzük, megkeressük őket, közben te tartsad folyamatosan a kapcsolatot a többiekkel. Addigra már kiderült, hogy melyik hajóval történt, valószínűleg mi történt. Ez a vezető hajó az Antigua elvesztítette a tőkesúlyát. abban a pillanatban fel is borult, a legénység a vízbe esett, a legénységnek egy része elsodródott, és a hajó pedig tulajdonképpen lefele fordulva csak a kormánylapát állt ki a, a testből, nem is lehetett tudni, hogy mi van velük, illetve hogy, hogy hol lehetnek. És akkor mi körülbelül olyan egy kilométernyire lehettünk ettől a hajótól, ami ilyen időben sem olyan rettenetes távolságat tudtuk, hogy egy 5-10 percen belül meg tudjuk találni, vagy hogy oda tudunk menni arra a feltételezett helyre, ahol a hajót keresni kell. Én folyamatosan föllerohangáltam, mert ebben a szituációban azt is láttam, hogy alattunk, szél alatt zátonyok vannak, a hajó és a zátonyok között a feltételezett helyhez nincs annyi biztonságos tér, ami, ami sok biztonságos manőverre adna lehetőséget. Ami még jobban növelte ezt a páni félelmet bennem, az az volt, hogy egy idő után elkezdtük hallani a segélykiáltásokat. Meghalunk, segítsetek. És hallottuk, és nem tudtuk, hogy honnan, mert tök sötét volt jelzőfényeket. Nem láttunk, és egyszer csak láttunk egy ilyen, derengő, zöld, teljesen kísérteties, rettenetesen vészjós foltot lebegni a víz felszínén. Kiderült, hogy ezek a, a kabinfényei, illetve a fedélzeti fényei voltak annak a felborult hajónak, aminek a, az árbóca lefele állt a, a vízben, és aminek a svertjébe kapaszkodva állt egy ember, aki, aki a kezével egy félig a vízben lévő, és a hullámok által minden pillanatban lesodorható ember tartott, hát ezt ezt a látványt el nem feledem, sem, nem kívánom senkinek, és akkor kellett nagyon újra végig gondolni, hogy mi a a legbiztonságosabb, vagy a legkevésbé veszélyes módja annak, hogy, hogy őket megmentsük. Kérdeztük, kiabáltunk nekik, hogy meg vagyunk, itt vagyunk, többiek hol vannak, mondták, hogy nem tudják, elsodródtak, ők ketten vannak itt. Mivel a hajó fel volt teljesen borulva, és a a kötélzet, a ruhák, minden tartozék lebegett körülötte egy teljesen bizonytalan és, és felmérhetetlen területen, a kapitányunk úgy döntött, hogy most ebben az esetben nem alulról közelítjük meg, meg ugye, hogyha motorral, a propellerre egy drótcsava rátekeredik, akkor a mi kis is kormányozhatatlanná válik, és megjúsul a mentés, meg ráadásul mi is ott mondom a közeli záltanyokon köthettünk volna ki. Ezért felülről, tehát a szél felől tolatva próbáltuk kimenteni a két embert pedig úgy, hogy biztonságos közelbe érve, és mentővet, mentő patkót dobva nekik, azt, azt terveztük, hogy behúzzuk őket. Az utolsó erejüknél voltak. Tehát hogy, látszott, hogy, hogy már annyira, annyira elkészültek, és annyira halára váltak, hogy se rendesen kommunikálni nem tudtunk velük, hogy mit csináljanak. Végig kellett újra gondolni, hogy mi a mentésnek a, a legmegfelelőbb módja. És az volt a szerencsénk, és az volt a, a tényleg a, a nekem a, a nagyon nagy tapasztalat, hogy lehet, hogy féltek ugyanúgy, mint én. Tehát, hogy lehet, hogy az volt bennük, hogy itt most bármi, bármi bárkivel egy ilyen viharban megtörténhet, de, de a kormányosunk higgadsága a, az, az hogy, hogy pontosan végrehajtható, egyértelmű utasításokat mondott. Valahogy megnyugtatta a, a legénységet is megnyugtatta azt a két embert is, akinek épp az életét készültünk megmenteni. Ez volt az a magyar sajtóban is, meg a vitorlás közvéleményben is nagy port kavart, és nagy utóélettel bíró vitorlásverseny, ami, ami nekem is egy életre szóló élmény. Azt érezni, hogy ennyire tudok félni. A halálfélelem az milyen pillanatok alatt előjöhet az emberből az, hogy mennyire törékeny az emberi lét, mennyire pillanatok alatt történhet bármikor bármi, és hogy mennyire nem vagyok erre felkészülve, ezzel való szembesülés, ez nekem egy nagyon nagy tapasztalat volt. Azt is megtapasztaltam, hogy ha, ha legyőzni nem is tudom ezt a félelmet, de uralni tudom, főleg akkor, hogyha ha, olyan emberekkel vagyok együtt, akikben bízom, akikre számíthatok, illetve akik az ilyen helyzetekben nálam higgadtabban, felkészültebben, ha nem is biztos, hogy kevésbé félve, de talpra esetben helytállnak.
0: Tót Benedek jogot és vendéglátóipari főiskolát végzett. A vitorlázás mellett jégkorongozik is. Jelenleg, saját szavaival, egy Balaton felvidéki kocsmárosa. Két felnőtt leány gyermek édesapja. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra, kedvenc lejátszókban.